0: En el capítulo de hoy nos encontramos en una época de transición entre el final de la Atenas Arcaica, es decir, por ahí del siglo VI a.C., y entramos de lleno en la Atenas Clásica, un periodo que va desde el 490 a.C. hasta el 323 a.C. Dicha transición está marcada por una serie de reformistas atenienses, comenzando
1: con Silón. La última vez que hablamos sobre Atenas, conocimos a los grandes terratenientes aristócratas, que eran llamados eupátridas. Y como la mayor especialidad de los griegos antiguos era peleas entre ellos mismos, los propios seopátridas tuvieron una serie de conflictos internos que llevaron a Atenas a experimentar una nueva alternativa política, la tiranía. Suena que va a salir mal.
0: Muy buenas a todos, nosotros somos Alex y
1: Yades y Dante Rodríguez. En nuestro podcast podrás encontrar a personajes, batallas, libros
0: y sucesos que por su importancia han trascendido hasta nuestros días para formar parte de lo que
1: hoy conocemos
0: como la, la historia. historia.
1: Acompáñanos cada semana para conocer la historia del mundo desde el Neolítico a la actualidad. Porque hay muchas formas de contar una historia, pero es mejor cuando
0: es Platicadita. Platicadita. Por tiranía nos referimos a una forma de gobierno donde el gobernante ha llegado a concentrar el poder de formas ilegales y, o, u, ae, ae, violentas. El primer tirano que nos atañe hoy es Silón, quien era un noble ateniense, famoso por haber ganado en unos Juegos Olímpicos. De hecho estaba casado con la hija del tirano de la polis de Megara y quizá fue ahí donde dijo, «Qué bonita es la tiranía, haré la mía en casa».
1: Bueno, la idea de Silón no era tan descabellada, pues varias polis griegas estaban gobernadas de forma tiránica y además contó con el apoyo de su suegro, el tirano de Megara. Así pues, de vuelta en Atenas en el año 632 a.C., Silón llevó a cabo un golpe de estado, el cual fue terriblemente visto por la población ateniense, la cual se opuso a los soldados megarenses y terminaron sitiando a Silón en un altar cercano a la Acrópolis. Silón logró escapar,
0: pero el resto de los golpistas fueron ejecutados por el arconte Megacles, ahí se llamaba Miembro de una familia muy importante conocida como los Alcmeonias. Megacles asesinó a los sitiados en un lugar sagrado Y de hecho lo hizo con la falsa promesa de que los iba a perdonar la vida si se rendían
1: Si sí, es la vieja confiable, no no es confiable
0: Entonces debido a esta ofensa doble de matar gente en lugar, este, un lugar sagrado y a traición Megacles fue expulsado de Atenas y se consideró a la familia de los Alcmeónidas como maldita.
1: Sobre este hecho en particular hay una cuestión súper interesante. Fíjense que recientemente se acaba de descubrir eh, cerca del recinto sagrado de precisamente de la Acrópolis. Una serie de decenas de cuerpos de personas que estaban cautivas, es decir, varios esqueletos que tenían las manos atadas por la forma en que fueron encontrados los cuerpos, que al momento de ser datados resultaron que eran de mediados del siglo VI a.C., es decir, más o menos la misma fecha en que fue la rebelión, o bueno, el golpe de estado de Silón. Lo más probable es que estos cautivos, que son decenas de cuerpos en realidad muertos de forma, pues, con las manos atadas y esas cosas como si fueran cautivos, correspondan a los eh, desafortunados eh, soldados megarenses que quisieron apoyar a Silón. Es decir, este hecho tiene pues muchas evidencias arqueológicas.
0: Uno piensa que ya se acabó como de conocer toda la antigüedad y no. no, 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 Seguimos encontrando cosas. (ríe) Bueno, la cosa es que después de todo este barullo, los eupátridas decidieron llevar a cabo una serie de reformas sociales, y para ello le otorgaron facultades extraordinarias de hacer la ley de legislación a Dracón, quien realizó una serie de reformas por ahí del año 620
1: a.C. Es decir, mira, ese tirano nos quería gobernar de forma tiránica. Nosotros pondremos nuestro formo tirano, porque aquí <risa> nadie nos da golpes de estado, no lo hacemos nosotros mismos. Y pusieron a Dracón.
0: Aunque bueno, Dracón solamente tenía facultades legislativas, pero no ejecutivas. Por eso propiamente, no legalmente, era, no era un tirano. tirano.
1: Okay. <risa> Dracón era un noble ateniense que contaba con el apoyo tanto de la nobleza como de la asamblea. Su labor normativa se enfocó en establecer un derecho penal el cual distinguía entre delitos voluntarios e involuntarios. Destaca que los asesinatos pasaron a ser jurisdicción estatal, donde el tribunal te castigaba con pena de muerte y donde estaba prohibido que el agraviado y el afectado llevasen a cabo una mediación evitando así la sentencia. Es decir, Si tú hacías algo que estaba por fuera de de la ley, pena de muerte. Oye, que no obedeciste la ley, pena de muerte. Que interpretaste de forma muy subjetiva la ley, pena de muerte.
0: (risa) Y la cuestión de la mediación se refiere a que, por ejemplo, digamos que yo le robo a Dante una, una naranja. Y digamos que hoy en día existe la posibilidad de mediarlo y que las partes lleguen como a su propio acuerdo. en en esta ley no está prohibido es como ¿robaste la naranja? pena de muerte
1: (risa) además estas leyes tenían la característica de regular la relación de los individuos con las polis era un derecho de características A
0: público es decir debía ser conocido por todos los ciudadanos y los individuos debían hacer un esfuerzo en conocer sus derechos y obligaciones pues el desconocimiento de la ley no eximía de responsabilidad al infractor es decir Ignoratio, non eximatio. No me puede llevar, bueno, como cuando dicen, yo no sabía que hacer pipí en la calle, era ilegal. Ni modo, te llevan.
1: Bueno, también los hay de características positivas. Es decir, estaba escrito con afirmaciones, a diferencia del derecho negativo. eh, Por ejemplo, los 10 mandamientos en la Biblia. En lugar de decir, no matarás, decía, si matas, serás sentenciado a muerte.
0: (risa) Debido a la severidad de las penas Básicamente de, de muerte, muerte Y la aplicación de la ley Draconiano hasta nuestros días Es sinónimo de una ley excesivamente severa Pese a esto Los problemas políticos atenienses Parecían haber sido atendidos Pero todavía existían los problemas económicos Y sociales que estaban pendientes Si
1: sí, está muy chistoso el arreglo que a Se arreglaron entre ustedes Pena de muerte <risa> Muy bien. A inicios del siglo IV a.C., Atenas tuvo dos problemas, sexto. ah perdón, sexto, es que está al revés el palito. A inicios del siglo antes Atenas tuvo dos problemas sociopolíticos debido a dos problemas. El primero consistía en la falta de tierras para su, para su distribución entre los ciudadanos. Y recuerden, para ser ciudadano tenías que tener tierras.
0: El segundo consistía en las crecientes aspiraciones políticas de los comerciantes y artesanos acaudalados. Como respuesta, los atenienses le ofrecieron el puesto de tirano... Sí, tenemos un puesto disponible de tirano. ...a Solón. De hecho, Solón lo rechazó, pero aceptó ser un arconte con facultades legislativas extraordinarias.
1: Solón fue un noble noble ateniense, el cual... Al contrario de lo que su nombre puede sugerir No estaba tan solón Estaba muy bien acompañado Pues tenía muy buenas relaciones con todos los grupos sociales Debido a su riqueza moderada Y así como su experiencia militar y política De esta manera, en el año 594
0: a.C. Recibió las facultades para llevar a cabo Una serie de reorganizaciones políticas Conocidas como, palabra del griego difícil sisáctia, Es decir, alivio de las
1: deudas Y pueden sintetizarse en cuatro puntos. Número uno. En primer lugar, Solón abolió las deudas de todos los ciudadanos atenienses para sacarlos del estancamiento económico. Sin embargo, este borrón y cuenta nueva fue aprovechado por algunos atenienses poderosos los cuales ya sabían acerca de la medida con suficiente antelación. Es decir, se endeudaron a propósito para que la ciudad les pagara. En segundo lugar, se eliminó la figura del Ectémoros, que significa que
0: era un campesino ateniense endeudado que podía conservar sus tierras, pero perdió un sexto de sus cosechas al año, es decir, se estancaba económicamente. Esta figura
1: legal se Se elimina En tercer lugar, Solón prohibió que cualquier ciudadano pasase a la condición de esclavitud por endeudamiento. Sin embargo, hemos de mencionar que un ateniense no podía ser esclavo de su polis, por lo que cuando se endeudaban demasiado y pasaban a ser esclavo, simplemente lo vendían a otra polis.
0: (risa) Y eso llevó a la la siguiente medida, Eh, se buscó recuperar a los esclavos vendidos y repatriarlos como ciudadanos. Estos nuevos ciudadanos de hecho querían tierras, pero les fueron negadas por los que debían empezar de cero.
1: Solón rompió con el orden aristocrático de su época y en su lugar dividió a los atenienses de forma de forma plutocat- plutocrática, <risas> plutocracia, claro, sí, plutocrática, sí, 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 es decir, según cuánto varo ganaba.
0: La clasificación quedó de la siguiente manera, si eras un rico Macpato, plutocrático, pues porque es como Ajá. los personajes de Disney, si eras un rico Macpato, pertenecías a la primera o segunda clase ciudadana. Quienes tenían derechos plenos, votaban y podían acceder a los puestos más fiu fiu, como el arcotado o el areópago.
1: Ahora, si eras rico, pero tampoco tan tan rico, o sea, eras como clase mediro griego, accedías a la tercera clase, la cual podía votar para todo, pero solamente votaba para los puestos políticos menores. Solo podía ser votada. Ah, perdón, todo solo podía ser votada para los puestos políticos menores.
0: En cambio, si eras un terrateniente chiquito, solo podías votar, pero no ser votado. A esta cuarta clase se les conocía como los tetes.
1: Ahora, finalmente se creó la boule, un organismo capaz de sugerir los temas a discutir en la asamblea. Aunque existen muchas incógnitas sobre el funcionamiento específico de la boule en los tiempos de Solón.
0: Además, estaba conformada por 400 integrantes, pero aquí no se admitían tetes, es decir, los de la cuarta clase social. También se creó la Eliea, el cual era un tribunal popular el acusador y el acusado tenían oportunidad de hablar y después el tribunal mediante voto secreto elegía si condena o absolución
1: cuenta la leyenda que Solón hizo prometer a los atenienses que no alterarían la ley y que el único facultado para hacer modificaciones era el propio Solón entonces para evitar que Solón tuviese la tentación de hacer alguna modificación decidió exiliarse a sí mismo 10 años el Soloncito <risa>
0: Diez años después, Solón se encontró con las consecuencias de sus reformas, las cuales beneficiaron el crecimiento económico, pero afianzó la posición política de artesanos y comerciantes frente a los agricultores, particularmente los tetes que no recibieron tierras para trabajar y por lo tanto tenían que ser tetes, es decir jornaleros en tierras ajenas.
1: Entonces, los grandes terratenientes estaban descontentos porque se vieron amenazados por los comerciantes y artesanos. Es decir, básicamente eran como una pequeña burguesía que empezaba a surgir. eh, Y empezaba a tener también ambiciones políticas. Los ciudadanos sin tierras o tetes también estaban enojados porque no tenían tierras. Había falta de una distribución agraria.
0: Estos conflictos llevaron a una nueva tiranía conocida como la de los pisistrátidas. La cual veremos en el próximo capítulo de la miniserie de Grecia, la historia platicadita.